0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Débora Alves, jovem empreendedora, formada em ciência da computação e matemática em Harvard, que retorna para o Brasil e funda a Cuidas, uma startup no segmento da saúde que conecta empresas com médicos de família para atendimentos do próprio local de trabalho. Muito bem, mais um Lidercast... Isso aqui é interessante que ele começou assim. Eu recebo o um e-mail da Débora, recomendando que eu entrevistasse a Débora. <risos> Só que a Débora que manda o um e-mail é a Débora da Seven, uma empresa de comunicação, que assessora a outra Débora. Então eu falo, deixa eu ver a história dela. Ah, legal, vamos conversar. Então estamos aqui, foi assim que ela chegou. Empresas, várias empresas de comunicação que assessoram uma série de pessoas por aí têm mandado pra gente recomendações e foi até legal porque até a... Temporada 3 do Leadercast, eu tinha que correr atrás de convidado e agora a partir da 14 eu tô com 60 convidados na, na lista, então é legal, tá, sinal que tá dando sucesso aqui, né? Três perguntas que são as únicas que você tem que acertar, você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, tá? Mas é, seu nome, sua idade e o que você é que faz?
1: Boa, meu nome é Débora Alves, tenho 26 anos. E eu sou a CTO de uma empresa de tecnologia chamada Cuidas. O que, que é CTO? CTO é Chief Technology Officer. Então eu toco toda a parte de tecnologia da empresa. Uhum. Na verdade, hoje eu também estou tocando a parte de operações. É, então toco tudo que é relacionado ao produto, do que a gente faz.
0: Com 26 anos de idade?
1: 26 anos.
0: Que maravilha. Você nasceu onde? Sou daqui de São Paulo. São Paulo mesmo? Capital? São Paulo, capital. Que Isso. legal. Tem irmãos?
1: Tenho dois irmãos.
0: E. Pai e mãe fazem o quê? Com 26 anos o bicho deve estar ativo, né? O que, que eles fazem?
1: <risos> na verdade, meus irmãos são bem mais velhos. São meus pai... Bom, meu pai é falecido, na verdade, ele mãe. morreu quando eu tinha 14 anos, mas ele era engenheiro, engenheiro elétrico, uhum. engenheiro eletricista. E meu irmão, meu, minha mãe, ela tem uma fábrica de fitas decorativas, é uma fabriquinha pequena. Uhum. É, então é meio que empreendedora também
0: E você é caçulinha? Eu sou a caçulinha Longe, a distância dos irmãos? Longe,
1: é, meu irmão é 15 anos mais velho Opa. Também engenheiro, ele é engenheiro elétrico uhum. Também trabalha com, com computação é, E minha irmã é economista. economista E ela é 13 anos mais velha que eu Quanto? 13 13? É, Pô, então deu um salto a... bom aí Só raspiando é taxa. Né?
0: <risos> você, como é o seu apelido quando é criança?
1: Vixe, acho que não tinha apelido, não. Debs, der. Meio qualquer variação de Débora. Debs
0: é bom. O que, que a Debs queria ser quando crescesse?
1: Sempre quis ser engenheira. Acho que eu sempre quis. Sempre gostei de matemática desde pequena. Bom, não sou oficialmente engenheira hoje. Seu
0: pai era engenheiro.
1: Meu pai é engenheiro.
0: Seu irmão é engenheiro. Uhum. Sua irmã é? Economista. Economista e sua mãe é empreendedora. Então tá um mix bom, hein? Tava né? um mix bom, mix é. Bom. Mas aí, engenheiro é coisa de homem, cara. Como é que você foi se meter nesse negócio de homem?
1: Ah, essa coisa de homem não é mentira. <risos>
0: Tô falando pra você do meu tempo,
1: tá? O Lógico. meu tempo era
0: só homem que tinha sala de aula, né? Demorou pra mulherada começar a chegar, né? Total, total. Mas você tinha foco em alguma algum tipo de engenharia? alguma, O alguma... que que era? Era civil? Era elétrica? O que que era?
1: Quando eu era pequena, eu fiz... Quando eu tinha uns oito anos, eu fiz aula de robótica no meu colégio. Pedi meu meus pais pagar a aula de robótica que tinha lá a parte para mim. Então, acho que foi a primeira vez que eu falei... Pai, o que que... Se eu quiser brincar com robótica... Com profissão, o que, que eu tenho que ser? Ah, ele falou engenheiro mecatrônico. Eu falei, ah, então eu quero ser engenheiro mecatrônico. Mecatrônico. Então foi aí que começou. E eu sempre gostei, matemática sempre foi minha matéria favorita. Uhum. Aí com uns 9, 10 anos eu comecei a aprender programação, assim, básica. Minha mãe tinha feito um curso de, de informática, desses de Word, Excel, essas coisas básicas, mas o último módulo era HTML, que é uma das linguagens que a gente usa pra fazer site e tal. Uhum. E aí eu comecei a estudar sozinho, roubei a pochila dela, comecei a ah, ler... a partir da sua mãe? Que é. legal! Aí eu peguei a pochila ela falou, ah, tô aprendendo a fazer site. Eu peguei a pochila dela, é. ah, quero aprender também. lia a pochila de caba e comecei a fuçar. E aí, na época, eu tava muito na moda blog, né, fazer... Postar, fazer blog, e aí eu fazia uns blogzinhos, não escrevia nada, só queria fazer o site.
0: Eu tenho que tomar cuidado com você, porque eu pergunto, você pergunta, que ano era isso? Com você é tudo muito pertinho, né? Quando Devia que era ser
1: isso 2003, 2004. Tá, é, eu tinha uns tinha uns 9, 10 anos. Uhum. E aí, aí eu já comecei a ficar mais interessada na computação. Aí, pra, quando eu tava na quinta série, eu comecei a fazer a Olimpíada de Matemática. Essas competições, né? Tá. Comecei pela Olimpíada Brasileira, na OBM. E aí, meio que fiquei focando nisso até ir para faculdade, na verdade. Então, ganhei minha primeira medalha com, com 12 anos.
0: Na Olimpíada de Matemática? Na Olimpíada de Matemática.
1: Legal. Aí, nas, quando eu ganhei a primeira medalha, eu ganhei uma viagem que junta todos os medalhistas em algum lugar do Brasil para ter aula e para se conhecer, assim. E aí depois dessa viagem, eu conheci um monte de gente legal, tá? foi, não, eu quero continuar estudando matemática, eu quero vir pra essa viagem de novo. É. E eu descobri que existiam olimpíadas internacionais e tudo mais, e comecei a me dedicar pro estudo dessas competições, e aí no ensino médio, mudei de colégio justamente pra focar nessas competições internacionais.
0: Uhum. Essas competições não tem nada profissionalizado não, né? A garotada que vai, chega uma idade e para de participar, é isso?
1: Isso, isso. Geralmente é para alunos, né? Então, Sim. é que é, uma boa, é um bom pontapé para quem vai seguir a carreira acadêmica em matemática. Então, porque normalmente... Porque você aprende muito as bases da matemática pura, né? Nessas competições. Sim. Então, é, no colégio, geralmente você não aprende a provar teoremas, esse tipo de coisa. E as Olimpíadas de Matemática te ensinam toda a parte lógica, toda a parte de, de demonstrações, que é uma coisa que geralmente não se aprende no colégio, se que... aprende muito mais a aplicação da matemática do que a teoria.
0: Que idade você tinha?
1: Quando eu comecei eu tinha 11 anos. 11 anos?
0: É. O que, que faz uma Olimpíada. menina de 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade se meter a estudar comprovação de teorema, matemática e tudo mais, o que, que é isso? Que fascínio é esse?
1: Ah, a matemática é uma coisa divertida, assim, ó. acho que eu sempre gostei de matemática, acho que... Quando eu estudava matéria. Normalmente as pessoas têm matéria preferida, né? Então a minha era matemática.
0: Você tem consciência que você faz parte de uma minoria. Que a maioria absoluta odeia, Sim. tem medo ver aquela coisa de longe e quer fugir daquilo lá, né? Você é uma uhum. minoria.
1: É, eu acho que eu acho que depende também muito de como é ensinado, né? Eu gostava de matemática, eu tinha essa facilidade. Mas o interessante da matemática é como se fosse muitas vezes um jogo, assim, né? Um desafio de você. Uhum. Então a Olimpíada de Matemática é legal porque te dá um desafio de resolver um problema. E acho que é, é o mesmo sentimento de você passar na fase difícil de um jogo, assim. Então se quando você aprende do jeito certo, aprende de uma maneira que já não traz esse preconceito de que é assustador, de que não é normal, é, e você acaba curtindo, sabe? Uhum. Então pra mim sempre fez muito sentido. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de, de lógica, via padrões nas coisas, então matemática sempre foi uma coisa que, que fez muito sentido pra mim. Você acha que tem algum tem algum lance de autismo nessa história? Eu vou te dar o bom sentido
0: do autismo. Tá? O autismo, na medida em que ele ele é um superpoder. Né? Não é o autismo que é o pessoal. Ah, não, o autismo, eu digo o seguinte: tem pessoas que têm um superpoder, ela bate o olho, como você falou, vê padrões. Ela bate o olho no negócio e enxerga algo que ninguém enxerga. Mas ela consegue ver um padrão ali. Isso é uma espécie de autismo. Né? Você não precisa ser, ter, ter deficiências. Você pode ter. Eu vou dizer, você pega um, um Messi jogando bola. O Messi é um autista. E o que ele faz com a bola, nenhum ser humano consegue fazer, né? Então é no bom sentido. Você bate o olho e eu vejo padrões que ninguém vê. Você já pensou nisso alguma vez? Já pensou isso ou não?
1: Eu não acho que tem a ver. Eu acho, acho que as pessoas... Acho que um problema do preconceito das pessoas com a matemática é justamente as pessoas acharem que você tem que nascer aquilo é, é, é um É um conhecimento adquirido como qualquer outro. Acho que a gente sempre fala tanto no contexto de empreendedorismo quanto enfim qualquer qualquer coisa que você aprende essa ideia de você eu, eu não sei se tem uma boa tradução em inglês em português mas tem o fixed mindset, e o growth mindset, Sim. né? Então é, é que as pessoas é porque matemática quando por exemplo história a gente a gente nasce, o pai e a mãe sempre contam historinhas de você dormir, você, você acostuma a ouvir história. Uhum. Eu cresci brincando de Lego, e Lego, você tem uma lógica dos Legos que você vai combinando lá. E eu tinha brinquedos em que eu tinha que encaixar, certa forma, nesse buraco que cabia aquela forma. Então, é natura. matemática também é uma coisa que é natural pra gente, a gente vê padrões, a gente vê essas coisas, só que a gente não é tão incentivado e acaba tendo esse preconceito mas é um conhecimento adquirido como, como qualquer outro como estudar história, como estudar arte, como estudar qualquer outra coisa
0: a moçadinha que você andava era do ramo? Era, eu você, tenho muitos amigos você da andava com a da matemática?
1: depende, é, bom, tem muitos amigos da olimpíada em si uhum. mas se eu pegar meus amigos de ensino médio por exemplo, que são meus melhores amigos até hoje eu tenho amigos advogados, economistas, engenheiros, uhum. é, médicos, tenho de todo tipo. <risos> Nunca fui só com a galera da matemática, não.
0: Então, você estava curtindo a matemática ali e tinha a visão de que você estava se preparando para ir para engenharia.
1: Uhum. Você já
0: sabia que engenharia era a mecatrônica, era isso?
1: Na era, época, era, sim, da, da robótica.
0: E aí, no sim. meio do caminho, você mudou.
1: É, eu fui, né, da, de pequenininha, gostar de robótica, computação, depois fiquei na matemática, que foi o meu período mais longo, assim, de explorar antes da faculdade... Aí eu sabia que eu não queria essa matemática acadêmica como profissão e acabei voltando para computação, né? Eu gostava saber computação, eu tinha aprendido um pouquinho de lógica de programação e tinha noção. Eu sempre gostei também muito de criar coisas assim, de, de começar coisas do zero. Eu sempre hum. tive essa esse que é um pouco empreendedor olhando para trás. E computação é uma coisa que é aplicável a tudo, né? Sim. Eu, é, então, quando eu fui para a faculdade eu já tinha noção que eu queria computação. Curso, você tem muito a ver com matemática, mas também pela aplicabilidade. E depois a primeira aula que eu peguei, falei: Não, é isso mesmo que eu
0: quero. 2000
1: e. Que eu fui pra faculdade? É. 2011.
0: 2011, anteontem. Anteontem. fazer. 2011. 10 tá. anos já. É, pois é, só parece brincadeira, né? É. Ah, muito bem, você se forma engenheira?
1: Me formei em ciência da computação ciência e em matemática. Que é, que eu estudei
0: fora. Legal. Pega um canudo na mão. E, e, e olha pra frente e fala bom, agora eu vou fazer o que da minha vida? vou espalhar currículo vou dar aula, o que vocês você vai fazer?
1: depois de formada?
0: É, com, com, ou no meio do caminho, enquanto você estava estudando você já juntou com os amigos, já uh -huh. começou a bolar coisas tinha um bichinho de empreendedorismo aí ou não?
1: tinha, tinha bom, acho que tem que dar uma, um passo atrás né? então, aqui,
0: é aqui mesmo é aqui mesmo é.
1: <risos> bom, primeiro que eu estudei fora, né? eu estudei nos Estados Unidos uh -huh. então, quando, por, até por causa da Olimpíada de Matemática eu descobri a possibilidade de, de estudar fora Apliquei para algumas universidades Por americanas Por causa da, da Olimpíada? Foi, eu tinha outros amigos da Olimpíada que também tinham ido fora Isso ajudou? Fora.
0: O fato de você estar na Olimpíada Era, era um documento que você mostrava lá e, e eles atraíam para te chamar para estudar lá ou não?
1: Mais ou menos, né? Então, o que acontece? A, o processo de seleção das universidades americanas Não é que nem aqui que você só faz uma prova Sim. É uma coisa um pouco mais complexa Então tem provas também de conhecimento Tem provas de inglês, tem provas de matérias e tal, só que na verdade pra você entrar você tem que contar sobre sua vida então você conta então o, o que que conta, né, tipo desafios que você esperou, que tipo de atividades você faz então basicamente eles querem medir porque a universidade lá é muito diversa também a universidade uhum. não é só as aulas para so, pro seu curso eles estão interessados se você vai vai usufruir do, dos recursos da universidade então, qualquer atividade extracurricular que você faz, como que você também se compara com os colegas da sua turma, se você se destaca. Então, o fato... Poxa, eu fui, eu fui pra, eu fiz Olimpíada Internacional de Matemática, né? Eu fui para... No ensino médio, fui para sete competições internacionais. E aí, eu era top seis, top quatro do Brasil para ir para essas competições, porque vão só... dependendo da competição, quatro a seis por país. Então, o fato de eu ter sido uma das melhores... Do Brasil em matemática, chamava o, a atenção na universidade, professor. eles já meio que conhecem isso. Legal. E por causa de, por, por também ter um pouco dessa correlação entre Olimpíada e estudar fora, porque eles valorizam, outros amigos meus mais velhos da Olimpíada tinham, também tinham ido para fora e meio, foi meio que eu descobri que aquilo poderia ser uma realidade para mim também. Legal. E aí fui, enfim, apliquei, passei em algumas universidades, acabei indo para Harvard, onde eu fiz minha graduação. Decidi para lá, achei em major. Boston. Oi? Você tem um major em Harvard? Meu major é Concentration, Ótimo. Harvard é Concentration. Ah, é. Harvard gosta de dar nome diferente pra tudo. Legal. Então, minha Concentration era Computer Science e Mathematics, né? Ciência da computação e matemática. Uhum. E aí cheguei lá, peguei algumas aulas, né? Lá o legal também é que você pode pegar aulas de matérias diferentes. Então. Você
0: já foi dominando inglês, legal?
1: Mais ou menos. Eu tinha feito curso de inglês aqui, é, em escola de inglês e tal. Então, mas fluência mesmo você adquiri lá, né? Mas, uhum. mas me virava bem, assim. E você tem que fazer prova de inglês para entrar lá sim, também. Então, sim. pelo menos um básico você tem que
0: ter. É, porque são dois desafios, né? Que você está falando é o seguinte, olha. Estou indo estudar ciência da computação. Para mim, isso já é um bicho de 18 cabeças. Quando você fala em inglês, ele tem mais 32 cabeças, Total. entendeu? Porque você vai ter que estar o tempo inteiro... É um desgaste, né? Eu, eu trabalhei em empresa norte-americana e fui muito para lá e participava das grandes reuniões. Então, os caras mal sabiam que a gente sofria ali. Porque você tem que estar... Uhum com a atenção redobrada, no final do dia você tá um bagaço, né? Porque Sim. você gastou demais para poder se concentrar no idioma que não é o teu, e além disso a matéria que você tá recebendo é uma matéria... Pô, não é aula de história, contando história, é, a, pô, é ciência de computação, né? imagino que deve ser. E do teu lado você olhava tinha um coreano, do outro lado tinha um chinês, na frente um indiano, não é isso?
1: É, lá tem, mundo, tem gente de todo do mundo inteiro, né? mundo inteiro é maioria americano, geralmente, mas acho que 20% da minha turma devia ser de internacional. Então, uhum. tinha amiga grega, tinha amigo... De todo tipo de, de lugar.
0: E aí, já tinha na cabeça o que você que queria fazer quando saísse lá? Com...
1: Pois é, quando eu entrei... É... Bom, foi uma pessoa também, né, de matemática pura, tá? uma pessoa de gostar, de pensar em problema. Eu pensei em, em fazer pesquisa em computação. Eu entrei com uma ideia de fazer doutorado e tal... Mas logo eu percebi que eu não queria ficar nos Estados Unidos Portanto, por muito tempo E, e nem que, eu, que a carreira acadêmica era pra mim Eu via, eu, eu, Como eu falei, né, eu sempre gostei muito de aplicar as coisas De criar coisas do zero Então eu comecei, come, comecei a ver essas ideias de startup, empreendedorismo Principalmente tecnologia E aquilo começou só pra mim mais interessante é, Então já no, talvez segundo, terceiro ano da faculdade Eu vi que a longo prazo eu queria empreender E no Brasil né? então também no meio do caminho
0: o que te incomodou nos Estados Unidos você não queria ficar lá
1: nossa muitas coisas não é mas é mais cultural assim eu acho que
0: o, o chamado do Brasil foi,
1: é, foi eu, mais... ah, eu fui eu fui lá nova também né eu fui lá com 18 anos sim mas mas para mim é muito cultura assim eu sou muito brasileira eu gosto de pô sentar no boteco beber um litrão com os meus amigos e ficar falando besteira sabe até três da manhã e lá, é tudo, os, os americanos são muito individualistas... É muito mais difícil se conectar com as pessoas...
0: Você conhece a frase do Tom Jobim?
1: Ah, eu acho perfeito... É? Eu levo isso pra vida...
0: <risos> pra quem não sabe aí como é que é... Morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda... Morar no Brasil é uma merda, mas, mas é, é bom. bom... Exatamente... E eu
1: sempre, eu sempre cito isso... Porque, porque eu me identifico muito com isso... Lógico, Legal. os Estados Unidos tem... Tem, de certa forma, mais seguro... Você tem uma estabilidade financeira boa e tal... Mas eu acho que a gente vai percebendo o que é importante para você, né? Eu fiquei lá até fazer sentido pra mim. Mas aí, enfim, voltando... Tava na faculdade, acabei... Durante a faculdade mesmo, fiquei muito envolvida com o negócio de brasileiros lá, já até pela minha vontade de ficar conectada com o Brasil. Eu fui presidente da Associação de Brasileiros do, de Harvard, do, do College. Fundei algumas conferências, a gente fundou uma conferência Brasuski foi a primeira conferência sem assim, estudante brasileiro lá, lá fora que é, agora
0: virou isso é padrão né sempre tem né sempre tem os eventos que acontecem agora ali agora
1: tem eu fui uma das fundadoras da, da Brasil Conference que isso, é uma conferência isso. grande toquei toda a parte de operações lá da Brasil Conference e também fui uma das fundadoras da Brasa que é uma organização de, de brasileiros que Legal. tanto faz eventos como essas conferências mas também busca conectar busca ajudar os brasileiros que querem por exemplo estagiar no Brasil achar oportunidade de emprego aqui uhum. coisas assim e foi meio que a primeira experiência empreendedora Mais na prática que eu tive, né A Brasa, oficialmente é uma ONG Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos Mas era meio como startup Eu tinha um time, eu tocava parte de tecnologia lá também é, meio Só que, que não tinha pensava... obrigação
0: de dar resultado financeiro Não é isso? Hum, o resultado exato. era o evento
1: Mais é. ou menos, na verdade Porque a gente também tinha patrocinador, né
0: Sim, mas você então, tinha que gente... pagar o evento, né Você Lógico. não tinha que dar lucro não tinha, lucro, não tinha que dar luta, tinha que dar
1: lucro, tá. a tem, Mas a gente tinha que gerar valor para os nossos membros, tinha que gerar valor para a missão que a gente se propôs a, a cumprir. Né? Então era muito parecido assim. E aí, isso me deu também muita experiência de, de gestão de equipe, de pensar como, como criar algo do zero e hoje está em vários países, uhum. tem várias pessoas, engaja muita gente.
0: Não, isso é legal, isso é uma experiência fabulosa porque você como estudante na universidade em sala de aula e trabalho de grupo em sala de aula, você não tem a chance de, de praticar o lance da Tanto que a turma sai formada e a hora que tem que liderar uma equipe é um horror, porque os atributos de liderança você não vai aprender ali. Aprender um, alguma filosofia, alguma coisa assim, mas no dia a dia, no, vamos ver. Por isso que essas... Atividades, digamos, extracurriculares são fundamentais. Total. Né, dizer, se envolver em tudo que puder, cara. Eu sou eu sou morador da turma, eu sou o coordenador, eu sou aqui, vai ter o um evento, eu estou junto, estou participando. Então isso tudo coloca você num, 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 num tipo de ensino que é extra sala de aula, e que para mim é a coisa mais rica da universidade, é o que acontece ali fora da sala de aula, né? Total, ali, total. É, lá
1: nos Estados Unidos é muito incentivado, né? Então, hum. tanto que, por exemplo, aqui no Brasil, você pega uma poli, pega uma faculdade. Pois tem aula integral, você fica de manhã até o fim da tarde estudando na sala de aula e tal. Nos Estados Unidos eu tinha, em média, sei lá, 10 horas de aula por semana, o resto era fazer lição de casa, então era muito prático o que Sim. você aprendia. Então computação, a gente tinha, nas aulas de computação tinha duas, três horas de aula por semana, Sim. o resto era você tinha que fazer em casa. E me... ainda sobrava tempo para você ter as outras atividades, e era me... incentivado. A mentalidade,
0: né? dele, a, mentalidade deles, a mentalidade deles, como é que é legal, eu, tive, eu fiz um evento em Lençóis Paulistas acho que era uma das empresas lá. e é um evento para jovens para jovens, é uma escola de liderança para jovens, tem ali na cidade que é uma coisa que virou é, padrão então aquilo já todo ano acontece eles têm um grande evento que acontece lá e quem capitaneou e cuidou desse evento para ele criar, crescer tudo era uma norte-americana que conheceu um brasileiro de lá, que foi estudar nos Estados Unidos se apaixonaram, ela voltou, casou com ele e para cá, e ela cuidava da empresa como gerente de marketing, alguma coisa assim. E um belo dia vem uma comissão da cidade pra conversar com ela para conseguir patrocínio para esse evento de jovens que todo ano acontecia lá. Né? Aí ela falou, pessoal, entrou, sentou pra conversar comigo, me explicar o que, que era, e eu virei pra ele e falei, cadê os jovens? <risos> Porque os jovens, que era o objeto da coisa, não estavam ali, só estavam os velhos. Ela falou, não, não. A única forma desse negócio andar aqui é o seguinte: vocês caem fora e eu quero ver a garotada que vai participar aqui produzindo o evento. E a partir dali ela mudou a, a, o conceito. né, Então, okay. ó, os velhos saem fora, eu que era molecada aqui. E fazia parte desse processo você encontrar quem são os caras que vão brilhar mais, a liderança toda. E a, partir, a visão dela é muito a ver com os americanos lá, é, que eles jogam a molecada mesmo na, na fogueira. né? Cara? Sim. Vai, mete a bronca e, e aprende com os erros. né? Total. Volta para o Brasil? Voltei. Já com alguma coisa em vista ou não?
1: Ah, mais ou menos, né? Acho que antes, também, de novo, dando um passo atrás, eu me formei, eu fiz vários estágios né? durante a faculdade, um deles fiz lá no Vale do Silício, e quando eu me formei, eu fui pra lá. Então, eu recebi a proposta pra voltar, uhum. fui trabalhar lá como engenheira de software. Sabia não, que eu queria e, voltar e, ao Brasil? Em algum
0: lugar, alguma empresa?
1: Chama Cora, uma Cora. empresa chama Cora, ah. é uma startup de tecnologia. Trabalhei lá por um ano e meio, mas já com olho no Brasil, então eu decidi ir pra lá, eu vi que eu não tava... Não sabia direito o que eu ia fazer no Brasil se eu voltasse... Tinha amado uma experiência de estágio lá... Voltei pra... para ter mais experiência... Aí enquanto eu tava lá... Já tava meio que olhando... Vendo o que eu queria fazer no Brasil... E quando seria o momento certo para voltar e arriscar a empreender... Né? Junto com isso foi... Guardar uma grana... para poder... Uhum. Pra, porque para empreender é bom você ter um dinheiro guardado... Porque você não vai Sim. necessariamente levantar dinheiro direto... E aí... Voltei para cá em 2017... Deixa eu especular, de
0: especular um negócio com você. Uhum. Uma garota jovem, com um baita no currículo, com um diploma de Harvard, em ciência da computação e mathematics, em math, né? uhum. vai trabalhar no Vale do Silício. Que eu não consigo ver nada mais legal do que acontecer isso, sabe? E de repente você tá lá com o um mundo na tua mão ali, com o melhor lugar do mundo que alguém poderia pensar em tá? estar, acho que melhor que isso só na NASA, fazendo foguete pra subir, né? É... Pinta esse chamado é mais forte, ele te tira de lá e te traz pra cá. O que que é isso? isso... Vamos mais fundo nisso aí.
1: É, eu não, eu não sei necessariamente se é um chamado. É engraçado que você falou da NASA... O primeiro engenheiro que eu contratei na é um amigo meu, da Olimpíada de anos atrás, ele, enquanto trabalhava no Vale, ele fez estágio na NASA, é. então, que era na mesma cidade. <risos> lá em Mountain View. É. Mas e nós dois voltamos, então estamos trabalhando junto aqui hoje. Mas eu não é necessariamente o chamado aqui. Eu, quando eu pensei na minha história, né, eu acho que eu sempre fiz, até esse ponto em que eu voltei pro Brasil... Todos os meus passos foram muito óbvios para todo mundo, né? Então, ganhei bolsa num, num colégio super top de São Paulo, fui para lá, depois passei em Harvard, fui para lá, fui, ganhei a oportunidade de Vale de Silício, fui para lá. E aí era o que era esperado, e era o que era esperado do, sei lá, senso comum, era alinhava com o que eu queria. E esse foi a quebra, né, do senso comum, de se você tá ganhando em dólar, no Vale de Silício... É, trabalhando numa empresa boa, vai voltar ao Brasil na crise, não sei o que, não sei o que lá, realmente não é óbvio. Mas eu acho que também esse, todo esse tempo, o principal é você ter uma questão de autoconhecimento, né? Entender o que, que é importante pra você. Então, o que é importante pra mim não é necessariamente importante pra outra pessoa. Uhum. E pra mim, é, era muito importante voltar ao Brasil. Depois, de, eu fiquei quase seis anos lá nos Estados Unidos. E eu via que pra mim, pra minha vida pessoal, pra minha identidade, pra minha identidade cultural, o Brasil era meu lugar. Pelo menos naquele momento. Eu não vou falar, nossa, eu vou ficar no Brasil pra sempre agora. Pode ser que não. Eu escuto que sim, mas pode ser que não. A gente não sabe o futuro, né? Mas, mas aquilo já era uma coisa que eu tava construindo há alguns anos. E eu me via muito como... Essa identificação minha com o Brasil né? Eu acho que tem uma questão pessoal de, de eu ter essa identificação cultural Mas também tem uma questão Que eu acabei casando com o profissional né? A vantagem de eu trabalhar com tecnologia É que eu posso trabalhar em qualquer lugar Em qualquer Sim. setor né? Tecnologia é aplicável para tudo Então isso me dá muita liberdade Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com pesquisa Muito específica Provavelmente no Brasil, ainda mais hoje em dia Talvez eu não tivesse tanta oportunidade quanto eu estivesse lá uhum. Tecnologia, a gente cria as nossas, as nossas Oportunidades, né Então E aí casou de eu, eu já ter Adquirido uma boa experiência lá, eu ter vontade De empreender, eu ter vontade de atacar Problemas brasileiros, acho que uma coisa que me irritava No, no Vale era Tanta gente boa, às vezes focando Nos problemas que, de <risos> primeiro mundo que, que é. Nem existe problema Você acha um problema só para ser CEO de empresa, então <risos> fala o Brasil tem tanto problema real pra resolver que ninguém tá atacando, sabe? E achei a mistura disso. Quando eu come... quando eu alinhei minhas motivações pessoais com as profissionais, falei, cara, eu preciso voltar ao Brasil e atacar isso. Se não der certo, eu volto, eu vou pra outro lugar, sabe? Não, não é assim como se eu estivesse jogando minha vida no lixo, não, é... é... É uma é um próximo passo. Então diria que é um chamado. É mais, eu acho que é muito um exercício de autoconhecimento mesmo. O que, que me motiva? Não foi uma decisão racional, não foi
0: emocional, não foi saudade da mamãe? Não foi não, só a saudade não, da mamãe? Sim, mas isso tem é, o fator de
1: saudade da mamãe. Você
0: juntou isso tudo aí Exato. e a decisão foi racional. Né? Legal. Exato. Aí você desembarca aqui em 2017.
1: 2017, faz quase dois ah, anos.
0: Final de 2017 já era Temer. Já tava o Temer, tava, tava, tava acabando de acontecer o um impeachment, não era isso? Tava assumindo o Temer, tava uma bagunça esse país aqui, e você chega aqui e fala, bom...
1: Cheguei pro carnaval, é. cheguei um dia antes ah, do carnaval, calculadamente...
0: Vai, perfeito, calculadamente. Ah, retomou, e aí, mas você já tinha contato, já tinha um plano, já tinha, estou indo pra tal
1: coisa... Mais ou menos, lugar? eu tinha, bom, tinha a casa da minha mãe, mudei o dia volto com a minha mãe por um tempo eu tinha uma ideia que eu estava trabalhando, era, um, era uma ideia na área de um software para design gráfico. E eu já tava trabalhando um pouquinho no meu tempo livre lá nos Estados Unidos. E eu vim meio com a cara, com a coragem, vou tentar levar isso, conversar com as pessoas. Lógico que eu cheguei e esse foi um, o, o meu problema, que essa ideia não deu certo, foi porque eu não arranjei time, eu tinha acabado de chegar depois de seis anos nos Estados Unidos. Tinha contatos aqui, eu faço parte de algumas redes também, é, da qual eu conheço muita gente, próprias organizações brasileiras que eu fiquei lá fora queria muito contato mas eu precisava de alguém técnico para entrar comigo Sim. então fiquei uns oito meses trabalhando nisso, meio sozinha tinha umas pessoas que trabalharam um pouco comigo mas não, não largaram tudo pra vir, então não, não vingaram mas vim com essa ideia trabalhei, fiz um, um protótipo mas aí quando eu tava é, tava meio que desanimando aí que chegou meu atual sócio para falar da ideia da Cuidas que na época nem era eu chamava Kudz, uhum. mas com a ideia de trabalhar de sa com saúde, né? E aí eu acabei largando o que eu estava fazendo antes, pra e aí foi resolver o problema que eu que eu tinha antes que era agora eu tinha sócios né? Então uhum. é, hoje meus dois meus dois cofundadores são dois amigos meus que a gente tinha fundado a Brasa juntos com outras pessoas, então a gente já tinha trabalhado juntos, já tinha meio que empreendido juntos antes. E pra mim resolveu aquele problema de sociedade, você ter Sim. alguém que tá no mesmo página que você, né? E aí começamos qual foi, qual a coisa.
0: Qual foi o pitch que ele usou pra te começar?
1: Foi longo, foi uma conversa longa, <risos> assim. <risos> Foram várias ideias. A primeira vez que ele me contou é. a ideia por cima, eu falei, nossa, isso aí não tem nada a ver. As coisas foi amadurecendo, foi uma coisa de meses ali. É. Também tava, tava finalizando as coisas que eu tava trabalhando, outros projetos. E aí teve uma segunda, terceira vez que ele me contou, falando, não, aí tem coisa, aí tá mais maduro, vamos, vamos destrinchar isso aí. Mas, assim, era só um protótipo. Hoje. A idade
0: dos três parecida? Três jovens? Parecida. Eu ah. tenho
1: 26, o João tem 25, o Matos ah. tem 27, O que, que
0: é que ele botou na mesa, então, pra te convencer?
1: Quem botou na mesa? A,
0: a, a entrar de cabeça num projeto desse.
1: É, acho que não, nem tanto ele me convencer, mas sim a gente também se convencer junto. Acho que ele tava decidindo empreender mas também se tivesse o time. Então, acho que pra mim, o que contou muito era justamente ter pessoas com quem eu, quem eu já confiava que eu sei que são boas, que a gente sabe que dá certo trabalhar junto. Uhum. Pra mim, eu sempre falo que a minha motivação principal é sempre as pessoas, né? Então, ter as pessoas certas comigo, eu acho que foi o que fez a diferença. E pensar num problema real, né? Não é... Estou resolvendo o problema de um.
0: O, o, o fato de ter ido para a área da saúde foi um é um acidente. não ter acaso. Um podia ser qualquer coisa.
1: Mais ou menos no sim. Caso. Acho que a ideia da saúde, né? O Matheus começou a trazer a, a ideia da, da área de saúde por um problema grande. Então, se a gente vai empreender, vamos ter um alto impacto, né? E ele sempre conta a história de estava vendo uma, uma pesquisa que entrevistaram várias pessoas e perguntaram para elas, para cada, para cada área, né? Então, tipo, desde saúde, educação, segurança pública, etc. Quão importante essa área para você? E quão insatisfeito você tá com essa área, né? E colocar numa, num gráfico assim. Uhum. Em que um, um eixo era a satisfação e outro eixo a importância. E no topo no do, do lado mais no, outro, no extremo de maior satisfação e maior importância estava a saúde. saúde, mais do que educação, mais que segurança pública, mais que qualquer outra coisa. E esse foi o clique, né? Então, tipo, se a gente vai resolver o problema do Brasil, vamos pegar qual, que é pior, qual é o pior problema, onde tem mais, legal. tá mais carente. Então, essa, a saúde veio daí. É, e aí começamos a pesquisar, o Matheus começou as pesquisar antes que trouxe pra gente e a gente começou a aprofundar.
0: Vocês definiram primeiro a primeira área, então eu vou para a área da saúde. Foi. Agora eu vou ver o que nós que vamos fazer dentro dessa área. Foi, foi. Isso? foi. Pô, que legal. Esse é um planejamento estratégico. Foi pensado, não foi que alguém teve um sonho, tipo assim, vou trabalhar foi. para salvar é, Mateus, a vida de... Matheus que é uma de...
1: consultor, né, então é? bem, Sim. bem, foi consultor, ele era, ele era consultor na Maquins. E, e aí foi meio que isso, né, ele trouxe já, aí, uma, aí a área que a gente focou hoje era da atenção primária na saúde, né, que é a nossa estratégia para atacar esse problema. Então, o que é atenção primária na saúde? atenção primária é meio que o primeiro cuidado... Que as pessoas passam, né? Então hoje a, a saúde é dividida na atenção primária, secundária e terciária. Sim. Então terciária é, o, é a última instância, assim, que é a internação, cirurgias mais graves, etc. A secundária é especialistas, né, certos, certos procedimentos, enfim, uma coisa meio de uhum. talvez de consultório. E a primária é, a, é o primeiro passo. Então a gente trabalha com médicos de família que são focados em atenção primária. É o, o que a, a, a maioria das pessoas pensam no clínico geral, né, como o primeiro passo ali, fazer, uhum. sei lá, às vezes um exame básico, etc a pessoa que vai ter mais o Que é onde trato o trato da saúde passo. é mais
0: barato, né Exato. é o lugar mais barato, que você resolveu ali você para com o sistema Exatamente,
1: então, na verdade então, esse que é, que é a principal questão que a gente trata na né? atenção primária é, é o jeito mais eficiente de você cuidar da saúde você focar em atenção primária, né, uhum. tanto, tanto que o SUS o SUS, né, a gente tem vários problemas, mas no papel a estratégia do SUS é, é perfeita, porque você, a, o SUS é feito para você passar com o um médico de atenção primária primeiro, e esse médico é capacitado para tratar a, me, a maior parte das coisas que as pessoas precisam, tudo que é comum, desde uma gripe até uma dor de barriga, até um corte, até... Por exemplo, colocar um dia numa mulher um, um bom médico de família Um bom médico de atenção primária Consegue fazer todas essas coisas E aí cobre 80% das necessidades Sim. das pessoas E os outros 20 que, que são mais específicos São umas coisas mais raras tal Vai pra especialista Só que no setor privado a gente tem essa lógica muito invertida né? Então hoje qualquer coisinha que você tem cê, Primeiro que assim A experiência do nosso como paciente No setor, primário, no setor privado ou da saúde como geral, né, você tem às vezes tá com uma dor de barriga, você não vai marcar uma consulta clínica geral porque você vai conseguir marcar daqui a um mês uhum. então você é pronto-socorro só que pronto-socorro é um sistema caro pronto-socorro deveria ser só pra emergência pra questão de, de imagina, se você bota lá, a gente tá morrendo com gente que tá uma gripe, com gente que quer só um, um como falar? Uma prescrição, não prescrição, sim, uma um, receita, atestado, um
0: atestado, sim.
1: É, tudo não mesmo mudar, então é, pouco, é pouquíssimo eficiente. E aí a gente tem os custos super altos, então para empresas, por exemplo, que não é regulado o aumento, né? chega até 40% ano a ano de aumento, a média é acho que está uns 17%.
0: Você está ouvindo o Ledercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Acesse café-de-graça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você que está ouvindo a gente entrando nesse assunto aqui, por favor ouça o Leadercast com o Henrique Prata. Escute lá porque vai casar com o que nós estamos falando aqui. O Henrique Prata vai dar uma visão emocional até <risos> da coisa. <risos> Mas aí, legal, vocês começaram a desenhar, então, o, o que que é o projeto? Que que é o proje o que, que é a Cuidas?
1: Cuidas, a gente é um serviço de saúde para empresas, na área de atenção primária, que eu já expliquei o que que uhum. é. Então, hoje a gente tem esse serviço, a gente foca em empresas pequenas, que não tem plano de saúde, dando um serviço que é bem mais barato que um plano, e cobra, aí, como eu falei, 80% da necessidade das pessoas, porque a gente está inicialmente focando em atenção primária. Então, na prática, a empresa fecha com a gente paga uma mensalidade por pessoa para usar o serviço. Aí o funcionário, né, o colaborador, baixa o nosso aplicativo, pode tanto marcar consulta com o médico, e o médico vem até o escritório atender. Então aí, a gente gosta de trazer o médico até a
0: pessoa. Quem, quem é esse médico e onde é que ele tá? Qual é a relação que ele tem com vocês?
1: ele é um parce... A gente tem médicos parceiros, a gente trabalha só tá. com médicos com essa especialidade de medicina de família e comunidade. É... Então, a gente tem alguns médicos que estão na nossa rede que atendem os nossos clientes. Uhum. E, além disso, a gente trabalha né, com uma equipe de saúde de médico e enfermeiro. Então, também pode falar... Pelo chat com, com a, o time de enfermagem. Uhum. para tirar qualquer dúvida mais simples e tal. Não, não ser uma consulta em si, mas para tirar qualquer
0: dúvida. Vocês não substituem o plano de saúde.
1: A gente não substitui o plano Vocês de saúde. Vocês estão antes dele. A gente está antes dele. Então, hoje, né, a gente, qual que é a nossa proposta de valor? Tem muita empresa pequena que não tem condição de ter plano de saúde. Porque, como eu falei, é um sistema muito. É, é um sistema muito sustentável, o preço uhum. é muito caro. Sim. Então você pega empresas pequenas que às vezes não tem, né, não tem um poder de negociação, é... e e aí você tem que pagar às vezes 500, 600, 700 pau por pessoa por mês, e você não consegue. Hoje, hoje para todas as empresas, o plano de saúde é o, aqui, é
0: você... o mais caro. É, 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 é é. Depois
1: de salário, é o gasto mais caro que as empresas é. têm, e você fica na mão do reajuste ano a ano. Exato. <risos> E é. então a gente chega a uma opção que aí é 10, 20% do preço de um plano uhum. e cobre 80% das necessidades. O que a gente não cobra, a gente sempre faz, a gente tem toda uma inteligência, né? Um acompanhamento por trás uhum. para tanto suprir as necessidades das pessoas já, já com o serviço que a gente traz, ou então, ah, você já tem plano individual, então a, te recomendar uma pessoa do plano, ou então, ah, você precisa de especialista se for o caso vai nesse aqui que é mais barato ou alguma coisa assim para suprir o que a gente não consegue. Deixa eu
0: sondar a Deb matemática então. Manda. A Deb matemática então. Ah, vocês não você não virou uma profissional do segmento de saúde que vem de serviço médico não é isso. Eu Imagino que a, a, a plataforma de vocês está baseada numa inteligência deve ter alguma alguma inteligência que vai é, é, examinar cada empresa dessa, vai examinar as fichas do povo, do povo todo para tirar dali um, um diagnóstico e, e, e comentar alguma coisa, o que, que ele precisa, que tamanho tem que ser, etc. E tal. Então, você não montou só planilha para ficar vendendo o serviço médico, não é isso, uhum. né? Me fala um pouco dessa, o que, qual é a inteligência que tem por trás, por que, que eu vou escolher você e não vou escolher o Zé que tem seis médicos lá pra me atender. Porque, qual é a inteligência que tem atrás disso?
1: Claro. Bom, em termos de tecnologia, a gente tem três. A gente tem três públicos na prática que a gente faz produtos de tecnologia, né? Só, um só, é o...
0: só, só, só uma, uma dúvida aqui. Vocês foram ver o modelo de alguém para replicar aqui ou ele nasceu. Nasceu, acho Zé. que não tem
1: ninguém que faz exatamente o que a gente faz. Lógico, tem é. vários benchmarks que a gente tira aí, tanto no Brasil quanto no, é. no exterior mas a gente não replicou uma coisa que já existe a gente foi criando, percebendo qual que é a dor e como que a gente pode melhor resolver essa dor, mas temos tecnologia a gente tem né, um app pro, pro usuário, para interagir com o usuário marcar consulta, etc tem uma ferramenta pro gestor da empresa entender como que a gente tá tendo impacto naquela empresa e tem ferramentas pro time de saúde melhor acompanhar os seus pacientes né? e a tecnologia tá por trás de tudo isso, então principalmente vou começar pelo time de saúde que eu acho que é uma das coisas que a gente mais, mais se dedica e que, pra gente, faz mais diferença, é dar as ferramentas pra eles fazerem esse acompanhamento. Então, hoje, você tem noção, 70%, mais ou menos, dos dados de saúde ainda estão em papel no Brasil. Uhum. Então, a gente construiu um prontuário eletrônico do zero, onde a gente tem toda a segurança desses dados e a gente consegue inferir a inteligência desses dados, né? Então, parte da, da ideia da atenção primária é uma coisa que chama coordenação do cuidado, que é... Ah, você... Passou com a gente, é, então você às vezes é uma pessoa que tem uma doença crônica, então eu preciso acompanhar, cada duas semanas eu quero falar com você sobre isso, pra saber, e medir pressão, e fazer sei lá o quê. Uhum. Agora que é uma pessoa mais saudável, que teve uma dor de barriga, eu só preciso acompanhar ela todo dia durante uma semana, pra saber se ela tá bem, mas depois a cada... Três meses eu dou um oi pra saber se tá tudo bem. Então a gente tem linhas de cuidados diferentes para pessoas diferentes, dependendo da doença. Uhum. E para um enfermeiro, um médico lembrar isso de cabeça, não dá. Tá. A gente tem que ter um produto pra ele claro. saber acompanhar, saber com quem ele tem que falar, organizar esses dados de uma maneira. de uma maneira acessível pra eles, organizar, tirar a inteligência desses dados. Então, quando a gente pensa em tecnologia, tem. Tem um mundo de coisas para se pensar em inteligência artificial, em chatbot, em análise de dados, tem todo, todo uma, um ferramental que dá para usar por trás.
0: Você se refere ao seu público como vidas também? Sim. Quantas vidas vocês têm hoje? No teu, eu não posso
1: abrir corpo? hoje o, esse número. Se eu puder, eu posso mandar depois. É, não,
0: não. Você não quer abrir ou não quer dizer que não há? A gente só...
1: geralmente não divulga. Tá, não, mas
0: é, só para eu entender, é, pode ser ordem de grandeza? Você tá falando de 10, de 100, de mil?
1: Olha, de milhares. Olha de de milhares.
0: milhares, tá. Então, o okay. Já tem um. Com milhares, você já extrapola para a população brasileira. Você consegue saber a, que presidente vai ganhar com dois mil caras, né? Com, pesquisando 2 mil pessoas, você tem o um voto para presidente. Eu imagino que pegando mil, duas mil fichas de, de, do dia a dia, você consegue ter uma visão do, do, da saúde do brasileiro ali, em geral, né? É,
1: mais o, o ou que menos... Chegar, o que eu
0: quero chegar o assim, seguinte... Vocês estão indo para esse caminho? Há, há essa visão de que...
1: Depende porque, porque não é só um número, né? Porque a nossa base é enviesada. Então, a gente tem um número alto de vida, só que no contexto de uma empresa, de algumas empresas, tem um perfil muito parecido, né? Uhum. Então, por exemplo, é, até a gente fala essa questão da resolutividade. É, a, a literatura diz né, que um bom médico de família resolve aí até 80% dos, das demandas. No nosso caso, tem sido 90%, 93% que a gente tem medido de coisas que a gente resolveu. Aí vocês falam, mas como que isso difere tanto? Lógico, também tem uma questão que eu gosto de falar, que é... Que é mérito nosso, mas a nossa população não tem criança, não tem idoso, é. é eu, eu, são geralmente adultos eu, mais ou menos saudáveis, tem. Tem alguma variação Mas a gente tem uma população enviesada Então, eventualmente, quando a gente crescer Quando a gente não atender só empresas A gente quer abrir para o público geral Você não está
0: atendendo a família do funcionário Hoje não então. Você está na, focada na isso, empresa tá. Isso. Tá.
1: Então, eventualmente, quando, conforme a gente for expandindo Expandir para indivíduos Aí a gente consegue ter um panorama melhor uhum. Mas lógico que já dá para tirar bastante inteligência Dos dados que a gente tem hoje Você
0: falou que vocês estão em três, são três sócios, né?
1: Somos três tem, sócios, três tem cofundadores um, Você
0: cuida do, do TI a parte de tecnologia é sua.
1: Hoje eu cuido toda a parte de produto, né? Tanto é. tecnologia quanto a parte operacional. Então eu que gerencio a parte de saúde... Um deles
0: cuida dos médicos.
1: Eu tô cuidando dos médicos Você hoje também. também. <risos> é. A gente deu uma mexida na empresa, então...
0: Então, deve ter um processo de recrutamento e seleção ali que é meio complicado. Porque eu imagino que o teu problema com mão de obra deve ser... Não é por ser médico. É qualquer empresa que vive intensamente com mão de obra tem problemas aqui no Brasil, né? Uh, como é que você fez? Uh, como é que você faz para ter essa tua carteira de, de gente ágil? Porque eu, você está falando para mim, eu estou vendo um negócio muito ágil, sabe? Precisa lá, precisa aqui, é ali, mudou lá, vai, é... A nível nacional, é isso? A nível Brasil? Hoje a
1: gente está focando mais São Paulo. Mais
0: cidade de São Paulo, uhum. né? E isso deve exigir um, um tipo de, de, de equipe que tem alguns atributos especiais. Você não basta o cara vir e ser um bom médico. peraí aí. Além de ser um bom médico, você também tem que... Deve ter uma série de atributos que estão ali, né? Sim. Como é que vocês desenvolveram essa parte de... Porque isso não tem nada a ver com matemática nem com TI. Isso é gente, gestão de gente, Total. né? Total. Como é que é que vocês trabalharam isso?
1: É, eu acabei de assumir a parte de, de saúde, né? É, a gente tem uma, uma reestruturada nas, nas responsabilidades. Mas, bom, a, ver, a verdade é que esse tipo de coisa, quando você tem que contratar conforme o seu produto escala, você tem fases muito diferentes, né? Então, no primeiro ponto... A primeira pessoa que a gente contratou de saúde foi o enfermeiro, que é o nosso Head de Enfermagem hoje. Então, a enfermagem tem um papel essencial nessa questão de coração do cuidado, tudo que a gente faz. É, e, te, e são vínculos muito diferentes O vínculo de enfermeiro e o vínculo de um, de um médico, médico né Então os médicos Eles tendem muito, a, muito mais a trabalhar em tempo parcial Com a gente, que o médico tem vários trabalhos Diferentes, uhum. o enfermeiro não, o enfermeiro tem um vínculo Total com a gente, então são dois bichos Completamente diferentes e complementares no, no serviço da saúde Então acho que primeiro é isso, você entender como funciona Assumir que lógico, a gente que não tem Não tem conhecimento Da área de saúde, tem que trazer gente boa para trazer esse conhecimento pra gente então a gente contratou essa pessoa, tinha alguns médicos já na nossa rede, depois a gente contratou o nosso head de Enfermagem, que eles, na verdade, tomam as decisões... Enfermagem, não, head de Medicina, que tomam as decisões relacionadas ao time de saúde. É, e aí a gente está num momento em que a gente ainda não tá tendo problema de escala, uhum. porque a gente ainda não tem tantas vidas para cuidar, enfim. Então os gargalos são outros. Eventualmente, quando a gente estiver crescendo muito, quando a gente estiver realmente focando em crescimento, um dos gargalos provavelmente vai ser a equipe de saúde, né? Uhum. Assim como, sei lá, um Uber, um dos gargalos deles é achar motorista. Então, a gente ainda não chegou lá. Acho que o primeiro momento, a gente tem feito muito nas nossas redes e processos seletivos como o outro qualquer. Uhum. Porque a nossa escala ainda é, é menor. A longo prazo, a gente vai ter que investir em tanto escalar esse processo seletivo quanto treinar as pessoas que, que a gente não vão achar que não são tão... Que não corresponde. Hoje a gente está contratando os melhores os melhores que a gente acha para botar uma. ter esse nível de qualidade.
0: Você precisa, precisa do conhecimento deles, você precisa do teu branding. Total. Você tem, cê, a tua reputação agora é a parte mais importante: você está tá tirando o avião do chão, né?
1: Exato. Se ele sair não, torto agora. Exato, porque essas primeiras sair. pessoas que vão criar o que, que é o atendimento Sim. cuidas, né? Então,
0: uma, uma coisa que você está falando para mim aí, quando eu, eu pergunto, não foi à toa que eu te perguntei se vocês foram ver algum, algum modelo que existia, que vocês estavam procurando aí, né? Porque eu consigo entender o seguinte aqui. Tem um, tem, um, tem um mercado dominado pelos planos de saúde. Quem não está lá, está no SUS. Não tem nada no meio. Me, me parece. até. Eu estou falando aqui do ponto de vista... Eu sou ignorante dessa história. mas uhum. Então, ou eu estou na mão do plano de saúde, ou eu estou no SUS. Não tem nada no meio. Você está me desenhando alguma coisa no meio ali. Entre um e outro, né? Ah, esse... Como é que vocês encontraram esse mercado? O que, que vocês fizeram? Eu, eu vou estudar e vou entender o seguinte, olha, realmente deve ter gente que não tem grana para pagar plano de saúde, não está sendo suficiente o atendimento do SUS e eu vou entrar aqui nesse meio para conquistar esse público? Ou foi uma visão diferente? Foi uma visão do tipo assim, eu vou oferecer para os clientes que estão por aí uma tecnologia, um conhecimento que nem eles sabem que precisam. É, eu vou bater na porta dele e falar, ó, vou te trazer um negócio aqui que nem você sabia, tá, para de mandar pro SUS, para de pagar plano de saúde, eu tenho aqui uma opção que, que, que não substitui nenhum dos dois, mas que trata num momento em chave que você daí encaminha para um lado ou para o outro, né?
1: É, eu acho que assim, para você ter um produto eficiente, você precisa focar no problema e não na solução, uhum. né? Então a gente focou nos problemas. Quais são os problemas hoje do, do serviço de saúde?
0: Vocês foram conversar com as empresas?
1: Ah, a gente conversou com, a gente primeiro a gente começou na verdade com a ideia de ser B2C primeiro. Depois a gente foi para o B2B e a gente fez um estudo com as empresas, né? Uhum. Então, do lado tem, tem tem os problemas do lado do indivíduo, tem os problemas do lado da empresa. Do lado da empresa, o problema maior é custo. O plano de saúde é muito caro, o plano de saúde empresarial é muito caro, o reajuste é muito alto, você não tem regulação de reajuste, sinistralidade sempre aumenta, etc, etc, etc. É, a gente é uma alternativa muito mais barata e ainda muito custo efetiva e ainda que traz um, um valor. Do lado do usuário, a experiência. Tanto a questão de preço, porque você não vai conseguir pagar no bolso, mas a experiência. A experiência de saúde é uma experiência muito frustrante, porque as pessoas têm que esperar muito tempo para ser atendidas. Às vezes você chega lá numa consulta, você tem um médico que você já esperou duas horas, que a consulta atrasou, o médico chega lá, olha cinco minutos para tua cara, te passa uma receita... E manter embora sem nem te diagnosticar direito, né? Então, as, as pessoas têm muitas experiências frustrantes com saúde. Tanto que se uma pessoa acha um médico que a pessoa gosta e tem uma boa experiência, a pessoa nunca vai saber aquele médico e vai recomendar pra todo mundo, uhum. né? Mas é difícil você achar, você não tem uma maneira fácil, tá tudo muito arcaico. Você tem que ficar ligando pra marcar consultas, tem você fica um monte de papelada, não tem nenhum lugar aí que você tem seus registros médicos organizados. A experiência é muito frustrante. né? Então a gente combinou os dois. Uma dor de preço, de trazer um negócio mais acessível, mais custo efetivo, que foi o truque da atenção primária. E na experiência também. né? O médico de atenção primária é o médico que bota a pessoa no centro. Não é um, um médico que só preocupado em fazer consulta rápida, e ganhar dinheiro ou o que for.
0: Ele vai lá na empresa. Vai na empresa. De deixa, eu, deixa eu recriar aqui. Vamos, vamos contar a história aqui. Eu sou o Pedro sou o padeiro, trabalho na padaria. E minha padaria não é padaria grande, ela é pequena, então ela vai recorrer a você, porque ela não... Eu sou o Pedro, Pedro o Pedreiro, o padeiro. Né? É, um determinado dia da semana, o seu, o seu representante, o médico, o enfermeiro, não sei quem, vai chegar lá, vai bater na paloa, estou aqui, hoje eu passarei o dia sentado aqui na salinha tal. Vamos fazer o seguinte aqui, está aqui a listinha. Zé, eu quero ver isso, quero ver aquilo. É assim que funciona. Há uma rotina desse tipo que e você leva para lá e no, naquele dia você vai conversar com as pessoas, vai medir o que tem que ser medido e você volta no mês seguinte, como é que funciona essa, essa rotina? Vamos lá,
1: depende um pouco da empresa, da dinâmica, o ideal é a pessoa marca pelo aplicativo e o médico vem, né? Uma pessoa? Uma pessoa, aí a gente bota o médico, depende, né? Então às vezes a gente faz, por exemplo, tem, quando a gente lança uma nova empresa a gente incentiva as pessoas a marcar uma primeira consulta com junto com o médico e o enfermeiro para para conhecer para a gente pegar o histórico para a gente entender a pessoa para eles conhecerem tal e criar esse vínculo entre o paciente e a equipe de saúde dele e nesse caso a gente tenta juntar as pessoas da mesma empresa no mesmo no mesmo horário porque vai ter muita demanda daquela empresa que acabou de lançar e a gente tem uma logística de você tem um médico, ele atende as pessoas, empresas de uma de regiões é, da mesma região, pô, se, e às vezes, muitas vezes ele vai a pé então, de uma se pra é, outra. Se é
0: um chamado, isso é um pesadelo logístico, pega uma cidade como São Paulo aqui, isso é um pavor, chamou um cara no tatuapé, terminou a consulta, ele tem que ir para pra, 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 pra Vila... Santo Amaro acabou, acabou o dia dele dois atendimentos ele terminou o dia né? Quer dizer, logisticamente é um pesadelo é caro essa locomoção Sim. né? Quer dizer, vocês tiveram que pensar nesse
1: é, a gente a gente escolheu um problema né? a gente tinha o problema de ou a gente constrói clínica física e para qualquer região que a gente for expandir a gente tem que construir um consultório ou a gente resolve esse problema de logística de deslocamento a gente escolheu é. resolver esse problema de logística de deslocamento uhum.
0: e tá dando certo?
1: tá dando certo
0: é. legal qual é a visão lá para frente? O que, que, que vocês enxergam? Isso vira uma franquia? Isso vira uma, isso vira uma coisa que toma conta do Brasil? Isso, como é que é? Como é que, isso, como é que vocês encaixam isso no problema de saúde do Brasil? Agora eu estou falando de, de país, hein? Do continente.
1: É, a gente pensa em expandir para o resto do Brasil e até para outros países. Eu acho que tem uma questão de expansão territorial mesmo. Uma vez que a gente consegue escalar o modelo, não vejo por que não expandir para outros lugares. É, e tem uma questão de público, né? a gente atende empresas a gente pensa muito em atender indivíduos também. Porque a gente acha que é ali que está a dor realmente da saúde. Pessoas que não têm... É o um que, que eu estou sentindo
0: falta. Eu, uhum. eu, Pedro Padeiro, você está me atendendo, mas na minha casa tem minha, minha esposa, meu filho, estão lá e estão indo para o SUS. Vão ficar na frente daquele médico uma hora esperando. Aquilo tudo não foi resolvido. Eu fui porque eu estou aqui, mas eles não, né? Quer dizer, você está pensando que em um momento qualquer vocês vão abrir para esse... Vocês são quase um pronto-socorro, é isso? É o um pronto-socorro hum, do bairro?
1: Não, exatamente. O que,
0: que
1: é? A gente... É, é isso, é uma consulta de atenção primária. Acho que o mais próximo... Eu falo... O médico de família é como se fosse o pediatra. Tá. Só que pra vida toda. Então pensa que você tem um filho uma filha. Se a criança tá doente, você vai ligar o pediatra. Sim. A criança com dor de barriga, vai ser o pediatra. Prime, pediatra é a sua primeira referência de saúde. Tudo Sim. o que precisar. Só que o pediatra, ele tem o um, E você sempre faz com o mesmo pediatra, porque é o pediatra que conhece a seu filho, Acompanhou durante a infância dele inteira, então você sempre vai se referir pra esse profissional. Só que se a, pessoa, a criança tá lá com febre, o pediatra não tá atendendo o telefone porque é 3 da manhã, você vai pra um socorro, porque é uma coisa Sim. de urgência. A gente não cobre urgência e emergência, porque a gente não tá disponível 24 horas, não tem toda a aparelhagem pra pensar cuidar de vida ou morte. Uhum. uma melhor parada que eu faço é isso, a pediatra é, ou geriatra ou que são, são profissionais de atenção primária, mais focados em um, em, um, em um certo grupo, né? então é isso, a gente ah. não é um pronto-socorro porque a gente não se dispõe hoje a fazer urgência e emergência uhum. nosso foco está nesse profissional
0: qual é o desafio gigantesco que vocês estão enfrentando a gente, os normais a gente sabe tá? Então, bom, logística contratar gente, etc e tal. mas eu no Brasil um país onde você fazer planejamento de longo médio prazo aqui ainda é complicado espero que daqui a pouquinho a gente consiga fazer Olha para o futuro e cara, eu consigo botar um plano de 5 anos aqui com alguma coerência, porque até agora tudo virava ali, né? E vocês estão com uma... é uma startup. Uhum. E cara, com uma startup, é isso? Sim, vocês é uma dizem, startup. Cara, eu, startup. Vocês foram buscar dinheiro... não vou misturar a pergunta, vai. Vocês é, é, estão no Brasil, né? E... qual é, é... é tipo assim, vamos resolver o problema agora, fazer o bicho levantar, andar, e lá na frente a gente vai ver o que acontece. Ou já tem um plano... Vocês já estão olhando na, na quatro casas para frente lá?
1: Ah, sempre é importante ter um plano a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, para você saber para onde você está indo. Se você não tem um, um ponto de direção, você acaba fugindo e não sabe o seu propósito ali. né? Então, é sempre importante ter, ter esse plano. Então, quando a gente pensa nessa expansão, quando a gente pensa em, em abrir o lect de like que a gente oferece de saúde, quando a gente pensa em atingir outros públicos diferentes, tudo isso é um tipo de coisa. Acho que eu falo que a gente... O nosso propósito principal é aumentar o acesso a uma saúde de qualidade. Né, a gente uhum. quer que as pessoas, cada vez mais pessoas, tenham acesso a uma saúde de qualidade. Então esse é o propósito, é isso que a gente quer. Então quanto mais gente, mais e maior a qualidade de saúde que a gente oferece, melhor. Mas tem vários passos para chegar até ali, né? Tem vários, então tem que fazer um planejamento anual, trimestral, mensal, semanal e para você conseguir executar e saber para onde você está indo.
0: Como é que os outros players do segmento da saúde olharam vocês? Os planos de saúde vêm com ameaça? Acho vocês que é entra... não. Vocês entraram no radar deles já ou não?
1: Já, já. É, a gente tem conversas com, com os planos, mas de, a, de certa forma isso pode ser complementar, né? Porque um dos planos que a gente resolve para um plano de saúde... É, justamente porque o plano de saúde... É isso, eles também não querem que tenha um abuso de uso e a sinistralidade seja muito alta. Então, a atenção primária corre corrige isso. Então, tem, de certa forma, uma, uma sinergia ali também. Apesar que esse não é o nosso foco hoje, né? A gente está focando em empresas pequenas mesmo. Então, então depende. Acho que existe uma sinergia. Tem, não é muito preto no branco, assim, essa relação com outros players. Tem umas coisas que casam junto, outras coisas são um pouco mais concorrência. Uhum. Mas, mas tem, tem muito espaço Porque é um setor gigantesco Tem muita oportunidade, tem muito problema para resolver E não é fácil de resolver <risos> Então tem espaço pra muita gente não,
0: Vocês pegaram o um negócio que é É infinito é, Isso vai passar pro resto da vida E se acertar na mão ali você Acaba ajudando a resolver um problema fundamental né Que tá ali Me fala uma coisa aqui uh, Vocês são em três vocês são em, são três, três cofundadores, três cofundadores isso. Tá. Que tamanho tá a empresa hoje?
1: 20 a 25 pessoas,
0: mas 25 pessoas. Sem contar a rede Sem contar a rede de médicos. Sem contar a rede de médico, tá? Esses 20 e 25 trabalham no mesmo lugar, junto, Trabalham no mesmo lugar. lugar. Tá. Esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo, né? Então, em alguns momentos você, quando montou o teu negócio, você e três, 3, eram só três. Uhum. Aí eu monto e contrato um enfermeiro. Uhum. Agora eu sou 4. E daqui a pouco eu sou 5. Enquanto eu sou três, se der certo ou se não der, problema é meu, eu volto para casa, minha mãe tá lá, tá resolvido. Quando você contrata o um enfermeiro, vem ele com a família dele, vivendo do salário que você paga para ele, e começa a vir uma responsabilidade gigantesca, e conforme você aumenta, é mais gente. Então, agora, o meu sucesso não é mais um problema só meu. Eu tenho que dar certo, porque senão eu vou arrastar esse povo todo comigo aqui, né? Pra uma garota de 26 anos, deve ser um. Fardo grande, né, porque uhum. é, com o tempo você vai criando calo, você vai aprendendo a lidar com isso. Com 26 anos, por mais experiência que você tenha, tem 26 anos, né? Uhum. E de repente você, eu sou eu, eu sou o chefe. <risos> até na minha frente tem uma pessoa aqui com olho cheio de lágrimas, dizendo que está com problema em casa, que eu vou ter que resolver, e que não vai poder vir amanhã, e põe o e aquela... Depois você começa a lidar com coisa que não tem nada a ver com math. Não uhum. <risos> tem nada a ver com ciência de computação, mas tem a ver com liderança para lidar com as pessoas. Você, em algum momento, foi atrás de se preparar para isso, foi buscar, foi estudar, recebeu, olhou para algum modelo, falou: Quero ser igual aquele cara, vou copiar aquilo lá, ou seja o que Deus quiser eu vou aprender na pancada. Como é que é isso?
1: Pouco dos dois, eu acho. É... De novo, acho que assim como qualquer outra coisa, mesmo computação, é sempre um pouco de você se preparar e você estuda, mas um pouco também de você aprender na prática e você vê oportunidade de melhoria e falar: Beleza, agora eu tenho que focar para aprender isso. Acho que em termos de liderança é um negócio um pouco que não tem um playbook, né? Eu acho não. que é muito, é muito de você entender o que o que funciona para aquele time, né? Eu aprendi muito na prática nas outras experiências que eu tive. Eu acho que o que me deu mais segurança, assim, para tocar um time foi tanto, tanto uma experiência no Vale. Então, eu trabalhei numa empresa que tinha uma cultura maravilhosa. Eu gostava muito das pessoas que eu trabalhava. Meu gerente era muito legal. Eu aprendi muito com ele e eu via como as coisas funcionavam, como as pessoas eram geridas, como eu era gerenciada, é, como que, que processos que tinha e aquilo me inspirou tanto que eu trago muita coisa de lá para cuidas, sobre processo interno, sobre cultura de empresa, tudo isso. Então é muito de uma experiência que eu vi o que, eu vi o que dava certo e puxar o que dava certo para mim uhum. e tantas coisas, quando eu empreendi na brasa e tal, também tinha muita coisa que dava errado, que a gente foi corrigindo e o que dava certo a gente foi mantendo. É, sim então acho que é muito isso, é um pouco de experiência própria um pouco de você ter mentores, então hoje meu, mesmo o meu manager lá do, da Califórnia eu até hoje converso com ele, pego umas dicas e vai indo em palestra vai conversando e vai trocando ideia eu acho que é tanto um pouco de aprendizado de você parar e refletir e pensar nesse problema, quanto e aprender na marra né? Uhum. Mas, mas é uma coisa pra, é o o, na prática, acho que o que eu mais gasto tempo fazendo hoje é gerir pessoas, né? Bem-vinda. É, Exato. É assim. Então, é, assim. é, é uma das coisas mais importantes que a gente tem quando você é líder de uma empresa, quando você gerencia um time grande ou um time pequeno que seja, porque você tem que deixar aquelas pessoas motivadas, você tem que entender tem que entender quais são os, qual é o propósito delas e ver se o propósito delas alinha com o propósito da empresa, né? É, e a ideia é essa, a ideia é que você não é que elas também se sintam realizadas nessa empresa e ver que tipo de coisa que elas querem atuar e, e casar essas duas coisas, uhum. né, então e tratar as pessoas como seres humanos também, né então a gente tem, e a gente pensa muito a gente fala muito de cultura, a gente fala muito de processos, eu trago muito isso também porque é super importante é o que, e é o que roda a empresa, né a, a,
0: gente... a dinâmica de vocês lá é, é uma dinâmica de você tem uma hierarquia tem o chefe, o o gerente, o supervisor, vocês implodiram isso, porque eu, eu, eu não quero perder a oportunidade, estou falando com alguém que tem 26 anos, o seu sócio também tem por aí, 26, é tudo menos 30? Menos 30. Ok, fantástico, uma garotada que vem com uma visão de mundo totalmente diferente daquela que eu tinha lá atrás, então uhum. meu, minha formação foi num ambiente absolutamente hierárquico, eu não acho que foi ruim, não foi ruim, pelo contrário, foi excelente, lá. era aquilo para aquele momento e agora tem uma conversa aí que não é mais assim que a gente tem que incluir essa hierarquia que ela não funciona assim lá, lá. se trouxeram alguma coisa assim, implementaram lá ou não, ou tem coisas que não dá pra abrir mão ou tem aqui uma sequência ela tem que ser respeitada, como é que...
1: é tudo uma questão de definição de processo uma hierarquia existe pra... por exemplo, né, eu acho que, acho que existe uma hierarquia em questão de putz, se eu tenho algum problema, para quem que eu vou com quem que eu vou falar, né então as pessoas que eu gerencio elas falam comigo, Sim. eu falo com os meus sócios ou com meus investidores. Você tem alguém para recorrer se você tem algum problema. Para mim a hierarquia é mais para isso, você ter alguém para te manter responsável. N não pela... necessariamente
0: para te dar ordem.
1: Não para te dar ordem. Eu acho que existe assim. Eu vejo o time, cada um, todo mundo lá tá trabalhando para um propósito da empresa e esse propósito tem que estar muito claro. E a questão é que a gente vê, vê a hierarquia no ano passado como uma questão decisória. Então o topo decide e manda a ponta executar. O que acontece hoje nas startups é você descentralizar essa decisão. Porque quanto mais gente pensando naquele problema, mais engajadas elas estão, mais realizadas com o trabalho elas vão estar. E mais cérebros bons pensando, você vai ter para pensar naquele problema. Então as decisões que eu tomo, são só as decisões que eu preciso tomar. Se eu tenho alguém que, pô, cara, você está brilhando aí, pensa aí. Se precisar de ajuda, você me fala. Uhum é descentralizar ao máximo as decisões porque isso deixa as pessoas mais engajadas deixa as pessoas mais focadas no propósito né? então acho que é isso tem uma questão organizacional porque se você tá, cada um faz o que quer não tem, se é uma coisa de tipo você não tem uma referência aí às vezes a pessoa tá perdida ela não sabe para onde ela tem aqui. tem que ter lideranças para tentar homogenizar o que, que todo mundo tá fazendo, você tá um propósito a direção, mas é uma né? questão mais a, a, a é a, morrida, a direção é uma morrida. questão morrida. mais de bússola e de guia e do que de, olha, essa regra que você tem que fazer, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo, mas você vai fazer aquilo. Então, isso isso em tudo. Cara, o horário, a gente não tem horário pra chegar, horário pra sair. A gente... Você se comprou... Quando eu gerencio a pessoa, eu falo... Não é isso que eu vou... Eu não falo assim, você tem que fazer isso. Eu falo, cara, a gente tem esse problema. Como que a gente vai resolver esse problema? Uhum. Né? Beleza, quanto tempo você acha que a gente precisa pra resolver esse problema? Putz, eu acho que eu consigo fazer isso em tanto tempo. Então, beleza, vamos, vamos comprometer a isso. Aí chega no meio do caminho, putz, surgiu esse imprevisto, não consegui. Beleza, como que a gente vai atacar esse problema agora? E se comunicar, né? Então, pra mim, é muito mais eficiente você se comprometer com coisa do que eu mandar você fazer. Né? porque você que o, sabe a o, realidade
0: o, o, o termo em inglês é accountability
1: accountability que nós
0: não temos aqui ainda né no, 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 no Brasil eu não conseguiram traduzir essa palavra é, ainda né
1: prestação de Accounta, conta, é
0: mais que isso né? é. É, 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 é ser capaz de, 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 de fazer aquilo que eu disse que ia fazer no prazo que eu me comprometi a fazer e ter as informações na hora que me pediram né, mas cara? lógico
1: que é, isso a gente tem que focar em trazer pessoas, também ter um pouco dessa cultura isso. e de e disseminar essa cultura então é... Eu não quero trazer pessoas que só querem seguir ordens. Eu quero trazer pessoas que se importem Portanto, com o nosso propósito. Portanto, você tem que
0: ter uma, uma, uma cultura de recrutamento e seleção que é muito especial. Também. Né? Como também. é que vocês fazem lá? Só para a gente chegar no finalmente aqui agora. Recrutamento? É Como é que você faz lá? Quero trabalhar na na na, 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 Cari... na Cuidas. Na Cuidas. Quero trabalhar na Cuidas. O que vai acontecer comigo? Não adianta eu chegar com o meu... Uh, de, dizendo assim, tenho um diploma em Harvard. Isso não me garante. Como é que vocês vão fazer lá?
1: Bom, a gente tem todo um processo de recrutamento, né? De entrevistas, então depende muito da vaga. É, uma coisa que é comum a todas as vagas, todo mundo passa com os três fundadores, pelo é. menos hoje, enquanto a gente consegue ainda dar conta, pra justamente ter esse elemento de cultura, né? Então, sei lá, se eu tô recrutando alguém pra vaga de engenharia, é, aí tem todo o processo de, de entrevista técnica e tal, a gente tá dependendo, a gente dá um case, faz uma entrevista de técnica, tal, tal, tal. E o último passo, a entrevista, e, e já passa comigo, foco em currículo e tal, mas o último passo é com os outros meus dois cofundadores, pra justamente balizar essa questão de cultura, pra ver uhum. se a pessoa se ali vendo nossa empresa. E também pra tirar baias, né, pra tirar vieses inconscientes, que acho que isso também é muito importante. É, viés teu. Viés Vies de todo de mundo. de todo mundo que
0: tá no processo.
1: Que tá. a, gente, a gente tende, né, a, a recrutar pessoas que são parecidas com a gente. Uhum. E eu e os meus sócios, a gente é muito diferente, de certa forma. Então, é bom ser entrevistado por pessoas diferentes, pra gente... E ter um time diverso E, ter, e trazer, trazer eu pessoas vi diferentes
0: um material interessantíssimo agora Acho que foi no Canadá uma, uma orquestra sinfônica canadense Que começou a mudar o sistema de selecionar uh, os músicos Fazendo tudo no escuro Não, não, não no escuro, mas assim O, o selecionador está ouvindo o músico Mas não está vendo o músico não tocar tá Sabe o que aconteceu? Jogou a contratação de mulher na lua porque o cara ao ouvir, ele contratava pelo resultado e não não tava vendo a pessoa ali, né? A, é. Aumentou o número de mulheres na, na
1: Mas na é, a gente tem, né, o Viés inconsciente, né? O viés inconsciente, exatamente. Uhum. Então, eu penso, né, até por por eu ter sido sempre uma minoria na, nas exatas como mulher, eu penso muito nessa questão de diversidade, não só uhum. não só de gênero, mas de todo todo tipo, né? Então, é uma coisa que a gente que a gente também pensa na coisa desde o começo, lógico que a gente tem que, aos poucos, vai conseguindo fazer isso aos, aos poucos, mas tem que tentar, desde o começo, uhum. pensar nesse viés. Então, ter um processo mais objetivo possível, porque recrutamento é uma coisa que sempre tem uma subjetividade. E aí você vai ter, ah, você super se conectou com a pessoa ali, mas aí se você tem um bando de homem branco de 25 anos, vai contar outros homens brancos de 25 anos porque, ah, porque a gente <risos> vai pegar uma breja, vamos é. sabe, então o um grande problema das mulheres no mercado de trabalho acaba sendo isso, porque promoção, mesma coisa pra sistema interno de promoção pra gente, a gente tem que ter um critério muito objetivo de como quais são as faixas de promoção, como que você passa de uma para outra deixar isso claro as pessoas, porque senão é uma questão de politicagem, ah, uhum. você é brother do chefe ali, então ele vai te promover para aqui e, aí, e, e assim, é uma coisa que parece óbvia mas é o que acontece na maioria das empresas é. hoje, é uma questão toda de politicagem uma questão de amizade então a gente tem que ter regras muito claras, muito objetivas e também é faz parte da cultura tem um
0: elemento na jogada aí que é complicado que chama-se ser humano
1: uhum.
0: sabe, que você com math, você não resolve é, você não consegue codificar o que que essas pessoas pensam e, e aí dá esse rolo todo lá né maravilha mais alguma coisa? O que que, que que eu não perguntei para você? O que que você
1: não perguntou? É. Não sei.
0: Não? Tá tudo em cima aí? O que que você vê? Tem, tem, já descobriram o teu nicho? Já tem concorrente vindo atrás? Já começaram Tô, a ver a gente? Estão começando aparecendo? a ver a gente já. É. Já estão.
1: E aí? Tem umas coisas é que te Ah, fazendo o melhor trabalho que a gente Qualidade, que Qualidade. faz. É, legal. Qualidade. Qualidade. É, estratégia de, de ir pro mercado, de aquisição. Hum.
0: Relacionamento com o cliente.
1: Relacionamento com o cliente. Isso são tudo
0: coisas que meu avô fazia, tá? Então fica de olho porque tem coisa aí que não vão mudar nunca, né? A gente é. vai ter que manter ali, né? Quero encontrar vocês. Onde é que eu vou buscar? Onde é que eu vou procurar? Cadê o blog? Onde é que tá? Ó, cadê o conteúdo que você tá gerando pra mim? Além gente, do serviço.
1: Cuidas.com.br, a partir de lá vocês conseguem achar tudo. É. Legal.
0: então em São Paulo, tá certo? Você está restrito a São Paulo ainda?
1: Por enquanto, já tenho falando com alguns clientes fora de São Paulo. OK. É, mas tem interesse entra lá no site, manda o um formulário pra gente que a gente vai entrar em contato.
0: Legal. Maravilha. Obrigado pela visita aí, viu? Eu fico fascinado de ver assim de novo. Tem 63 anos. Então, ver uma molecada de 26 à frente do negócio é muito legal, porque ver com 26, ah, tô assumindo a gerência é muito é fácil. Agora com 26, construindo o um negócio e com essa visão que vocês têm de planejamento, da responsabilidade, tudo é muito legal, viu? Parabéns. Obrigada. Essa geração vai fazer acontecer aí, tá bom? Ótimo. Bom te ver. Obrigada, viu? aí, valeu. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.